0: Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa e você já sabe é o pioneiro do nosso segmento dos postos de serviços e nós já estamos aqui falando com você revendedor, revendedora desde 2020 levando conteúdo para o seu negócio e hoje eu estou aqui com um convidado super especial que é o Nélio Vanderlei que é CEO da Posto Seguro e sócio da Nortear Energy e que hoje nós vamos falar sobre um tema super importante para você que é revendedor porque a gente precisa entender né? enxergar no presente o futuro de Conhecido. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, Nelly, tudo bem? Quanto tempo?
1: E, e, bom demais tá aqui, senhor. So. Tá, tá
0: né? E aí, como é que está <risos> o, ah, é tá o inverno e Natal? E aí, como é que está o inverno Natal?
1: Natal é inverno mesmo, aqui só chove. É, a <risos> temperatura aqui, quando está muito baixa, está 25 graus. <risos> Ah. Mas tá joia. Melhor assim, pelo menos tá, tá friozinho. pode sem ar condicionado.
0: Bacana. Eu tô aqui em Belo Horizonte sentindo aquele friozinho. Você aí sentindo aquele friozinho de 25 graus. E é isso aí. É. Bora começar aqui o nosso conteúdo. Nélio, é, tem uma brincadeira que a gente sempre fala, né? Que é o que, que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então nos postos uhum. de serviço também não é diferente. Eu acho que essa é uma uma dúvida. Muitas pessoas falam que nasceu primeiro uma coisa, outros nasceram Primeiro outra coisa, e às vezes você vai para outros países, você vê algumas diferenças. Então eu queria que você explicasse para a gente como é, como é que foi o início desse mercado de combustíveis aqui no Brasil.
1: Ah, aí a gente vai voltar para o século retrasado, aí, século XIX, né? A gente passou pelo século XX aí, estamos no século XXI lá atrás. Para vocês terem ideia, o primeiro veículo que teve aqui, entrou aqui no Brasil, foi em 1898. Né? Um veículo que Peugeot, aqueles, sabe aqueles carrinhos antigos que tinham rodinha de, de madeira, quem trouxe foi Santos Dumont. E naquela época foi importação e, e trouxe o primeiro carro aqui. Só que naquela época não tinha posto, não tinha nada. Você comprava o combustível em latões, no, nos mercados, era, era, era muito embrionário o negócio, como você compra querosene em lata, vendia-se o combustível em lata também para veículos, né, secos e molhados daquela época. E aí, em 1903, precisamente, foi o primeiro carro que começou a ser emplacado. Aí o governo já estava dizendo, olha, tem veículo demais, a gente tem que controlar isso, como é que faz esse negócio? E foi a família Matarazzo que teve o primeiro carro emplacado lá em São Paulo e começou esse, esse controle sobre os veículos, que foi andando e começou a ter muito veículo, mas tudo era importado em, em latões, em, em, em tambores que era colocado em lápis, era coisa muito muito solta. Até que em 1912, aí sim, começa a ter a primeira distribuidora aqui no Brasil, que foi a Standard Oil, que era uma companhia internacional lá nos Estados Unidos, era muito forte, então ela era tão grande nos Estados Unidos que teve que dividir em sete, sete companhias, se engano, cinco ou sete, foi ter, porque estava um monstro lá, então o governo, além de antitrusto, teve que, que dividir a empresa lá. E aqui foi a primeira, então teve algumas companhias que vieram na sequência, mas assim, começou nessa época aí, no, século, no final do século de 1800 né, para 1900, começou a se organizar, mas nessa época, não tinha refinaria, até então era importação pura, as companhias tinham o seu tanque de armazenagem mas tudo era importado, porque o Brasil não tinha nem produção de petróleo, nem tinha é, refinarias aqui naquela época. O início foi isso aí, nessa confusão aí.
0: Bacana, Nélio, explica para a gente então qual que foi o primeiro posto, né, no Brasil? Como que era a estrutura desses, desse posto, desses postos no início? E também como é que era o padrão de atendimento, de excelência, né? Como é que era esse serviço ofertado para os clientes?
1: Ah, muito legal. Nessa época, e aí foi em 1912 também, que o primeiro posto foi lá no Porto de Santos. Tudo a ver porque era tudo importado, então já facilitava você ter o posto perto do porto, né? você tinha facilidade de acesso ao, ao produto. E foi é, uma bomba de rua, uma bomba de calçada, é, do Antônio Duarte Moreira Então, lá o cara visionário já colocou, é, vocês podem se lembrar aquela bomba que é, é tipo um pirulito que tem um, uma, uma parte em cima que é um cristal e é, o frentista, que na época chamava-se bombeiro, Bom porque ele ficava do lado da bomba mesmo, ele tinha uma manivela que ele 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 fazia todo a, o bombeiro de um tambor que tinha, o combustível não tinha tanque subterrâneo, era um tambor de 200 litros ligado à bomba, e ele jogava 20 litros para cima, que tinha umas réguas medidoras, e ele soltava por gravidade no bico, lá na a, o bico era uma a torneira, que o cara queria 5 litros, ele descia 5 tracinhos. Queria os 20 litros, ele relaxava, descia todo e ali ele cobrava. Foi dessa forma que começou tudo. Aí depois, de 1915, começaram a chegar outras companhias, é, a, a, a Texa Company, né? depois chegou a Atlantic a Rickfield Company, então vieram as companhias, na, naquela, a Gulf Oil, vieram as outras na sequência. Os postos eram muito simples, não tinha... É, pista de concreto, era terreno batido, você até via o terreno todo pretinho, parecia que era um asfalto mas não, ali era areia que era contaminada com óleo que saía dos carros que ficava tudo pretinho ali frentista ele vendia basicamente combustível, mas olha naquela época ele já era todo organizado, era um fardamento impecável, ele tinha cap tinha uma, uma camisa de manga comprida, calça é, é, muito organizado então tinha essa preocupação de fazer um trabalho de excelência eu acho que remonta muito às vestimentas da época, né? que você vê fotos antigas, todo mundo tinha paletó todo mundo andava muito alinhado naquela época então eu acho que é bem por aí, assim começou, mas muito simples, só combustível mesmo não tinha nada de, de serviço agregado, nem lubrificante tinha na época para vender ali
0: Ô Nélio, e você falando, eu acho que super importante né, a gente voltar ao passado. Quando a gente, a gente também faz essa reflexão nossa né? e a gente também vê os negócios, é super interessante né, você saber da história, do negócio e tal. E você me fez lembrar do Frentista também, que começou como bombeiro, porque ficava na bomba. Depois teve esse nome uhum. Frentista, porque ficava à frente, né? Até porque às vezes uhum. a pessoa não sabe a explicação disso. E hoje a gente chama de Vendedor de Pista porque a gente quer um profissional que saiba como vender, como abordar, tenha ali um atendimento diferenciado. Então, eu acho que é muito bacana a gente poder olhar para trás e ver a evolução das coisas, como que tudo começou e tal. Eu acho que em tudo é muito interessante, porque às vezes o vendedor entra no negócio e nem sabe quem, como que começou, qual que é a história. Né, e tal, e que bom que você está dividindo aqui esse conteúdo para a gente. É, e aí eu queria que você explicasse Nelly agora, assim, o Brasil, ele era produtor e, e, e refinador de petróleo, né o que, que você pode deixar para a gente de mensagem em relação a isso, a explicação, e como que funcionava a estrutura né, de bases e de transportes no início, né já que você comentou que o primeiro posto foi em Santos, né até por conta desse deslocamento que chegava no porto e tal, como é que foi isso? Né? Porque hoje a vê estruturas tão assim digamos poderosas né estruturas realmente é, tão bem tão bem cons, é, consolidadas né e tudo então acho que é importante também contar como é que era isso desde o início
1: ah muito legal no início era só importação não tinha re... nessa época nos anos de 1915 1920 era tudo importado 100% importado e uh... As companhias tinham suas bases, né? tinham os tanques para cada produto, mas a parte de enchimento, aquela baia de enchimento que você vê hoje com a complexidade, você vê com é, grade de altura, com um cabo de aterramento. Né? Naquela época, a, o, o, o transporte era feito em longo de jumento, você tinha uma carroceria onde colocava um tanque, no início era em tambores, depois passou a ser num tanque de metal de 3 mil litros, algo assim, onde ele parava a, a, a carroça com uma, uma, uma junta de dois ou quatro jumentos ou cavalos, debaixo do bico de enchimento, onde ele colocava lá, fazia o enchimento, depois fechava a torneira e seguia. Uma coisa muito rudimentar, mas tem registro fotográfico disso, graças a Deus, para a gente poder entender o que era no momento. Mas até então tudo importado, nada, nada de, de refinados no Brasil. O Brasil, na, na época, era bem, bem importador, 100% importador.
0: Nélio, já que nós estamos falando sobre a história né, do nosso negócio e no Brasil a gente passou por muitas evoluções, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa linha do tempo né, e principalmente desde a época da CNP, que era o Conselho Nacional de Petróleo, para a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
1: Ah, Muito legal. É, esse, esse processo era todo de importação, sem muito controle interno. Em 1934, foi quando o governo começou a regulamentar esse negócio, porque tinha muita coisa. Criou o Código das Minas do Brasil, que passou a determinar que o subsolo brasileiro ele era do Estado e não da do proprietário do imóvel. E nos Estados Unidos é diferente. Lá, quem é o dono do subsolo é o o proprietário, o governo do uns sobre isso. E aí, em 1938 começou a ser criado o CNP, que foi o Conselho Nacional de Petróleo, justamente já para regulamentar esse setor que tão importante é que precisava de regras básicas para começar a movimentar. E ele foi substituído o CNP em 1990, só me engano, pelo TNC, que é o Departamento Nacional de petróleo que tem a mesma finalidade e dar continuidade a essas regras. Né? Ah, uma coisa legal, assim, falando na linha do tempo, em 1956, até pouco tempo atrás, né, a gente já está chegando pertinho, é, foi criada a primeira lei de petróleo do Brasil, que foi a 2975, e eu vou dizer números aqui, alguém pode se espantar, mas sabe quais foram as margens na época defendidas para o setor de petróleo? Olha só... Gás liquefeito, a margem era de 80%. Gasolina de aviação, começou em 65%, terminou em 80%. Gasolina automotiva, 150% de imagem. Gasolina premium, 200% de imagem.
0: o tempo mundo. bom, hein?
1: <risos> Querosene, é, 90% a 100%. Ou seja, óleo lubrificante e a margem a granel, 150% e dos embalados, 200%. E o óleo, o petróleo cru, era é isento. Veja que era um mundo que não existe mais, né? É verdade, <risos> é verdade.
0: E, e, é, é, ah. ti, é, é assim, é, realmente é, mudou muito, né? De lá para cá e, e, é, e, é, e é até por isso que o revendedor cada vez mais tem que ficar atento ao negócio, né? Já que a gente ganha aí em centavos. Mas bora lá, vamos voltar tem, tem, aqui. Eu queria continuar ah. aqui.
1: Eu ah, beleza. Continua. Em 1960, a gente teve a criação... É, aí o Ministério das Minas e Energia começou a setorizar. Ele criou Secretaria de Petróleo e Gás, Secretaria de Geologia e Mineração e outras secretarias. Então, já dentro do Ministério, já começou a criar. Além de ter, na ocasião, é, o DNC, ele tinha também... Uma, um, a Minas e Energia começava a olhar direitinho. Aí sim, em 1997, com aquela toda abertura do mercado, você se lembra bem dessa fase começaram todas as companhias a, a, a entrar no mercado, que foi aberto para as companhias começarem a funcionar, que só tinham na época sete companhias, você contava na palma da mão, e aí foi criado a INP que só para você ter ideia, o posicionamento em 2020, aqui só para dar um número, de, 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 para ter ideia, tinha 160 companhias distribuidoras, 19 companhias de solvente, distribuidora, é, de, de GLP-19, a revendedores aqui é, de combustível tinha na época aqui 41 mil, então você tem uma ideia, hoje são quase 43 mil, a coisa veio evoluindo de uma forma muito legal. Então a NP foi em 97 com abertura de mercado, beleza?
0: Muito interessante, né Helio? Muito mesmo. Eu acho que é, é, esses dados que você trouxe, inclusive agora, né, esses, outros, esses números, talvez ninguém nunca tenha escutado. Né? então é bem bacana, e já que a gente está falando de história, é, fala para a gente como que foi, ou quando começou né, é, o primeiro refino no Brasil, né? e como é que foi a evolução de lá para cá?
1: Ah, o primeiro refino é, começou na Bahia, né? a Bahia, como sempre, é, é, foi descoberta lá atrás, né, o, no Monte Pascoal, tem toda a história, mas foi lá em Lobato, é, foi descoberto o primeiro posto de petróleo no Brasil, no ano de 1939, então o Brasil já começou a olhar, opa, temos petróleo e vamos começar a trabalhar isso, porque o Brasil é dependente 100% de importação, quem sabe a gente começa a ter a, a tão sonhada é, autossuficiência de petróleo, né? e aí chegamos à criação do monopólio da Petrobras, o que aconteceu? Quando foi descoberto o petróleo lá em Lobato, qualquer Empresa podia começar a prospectar e fazer o seu uso, seu, lógico. O subsolo era do, do governo, mas qualquer companhia podia se instalar e explorar o petróleo e vender. Só que em 1950 foi criado o monopólio da Petrobras e agora só uma empresa podia fazer exploração de petróleo no Brasil, que era a Petrobras. Isso durou de 1950 até 1995, com o fim do monopólio de petróleo, e aí veio... Várias empresas investindo no Brasil depois da descoberta do pré-sal, que foi um grande boom na história do petróleo nacional. Você tem uma ideia? Um barril de petróleo, um poço de petróleo no pré-sal hoje, ele, ele produz um milhão de barris dia. E o Brasil produz 3 milhões. Então, você tem aqui que como o pré-sal é rico, se tiver mais, mais poços do pré-sal, ele vai dar uma autossuficiência. A gente já é autossuficiente em produção, né? a gente não é em refino, mas aumenta isso, o Brasil entra no time dos gigantes e tem muita coisa nova sendo descoberta aqui na região do Nordeste e do no Norte, né? tem uma, uma área tropical aqui que está para ser explorada e tem muita coisa boa para acontecer nesse ramo aí de, 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 de petróleo, de prospecção. Só para deixar um registro, o pré-sal ele foi descoberto em 2007, tá? então naquela ocasião o Brasil assumiu a tão sonhada autossuficiência de petróleo, e aí vai. A gente tem um, 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 um espaço pela frente. É, em 2019, a Petrobras, que era, era 100% de refinação, era com ela, salvo uma, 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 umas as duas outras refinarias que começaram antes da monopólio, que foi lá no Rio Grande do Sul, a Rio Grande, que tem uma também no Rio de Janeiro. Ah, a Petrobras era 100% dela, que ela construiu todo o parque. Ela começou a desmobilizar, vendeu a refinaria primeiro da Bahia, para a Selen, vendeu a refinaria do, de Manaus para a Rela, e a última sem se entrega foi agora recente, a refinaria do Rio Grande do Norte, que comprou, foi a 3R, e assumiu esse mês agora que a gente está. A informação é precisa, é bem, é bem atualizada.
0: Certo, Nélio. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, como que as crises internacionais é, de petróleo afetaram né, o mercado interno no Brasil? E eu queria que você também falasse quantas aconteceram né, nesse, nesse tempo e também como que se deu esse processo internamente?
1: Olha, eu eu vivi um pouco disso aí. Eu me lembro que meu pai dizia, ah, não, não pode sair de carro no final de semana porque os postos estão fechados gasolina está muito cara, tem uma tal de uma gasolina azul que era quase que proibida e você botar no carro, que era muito cara, muito cara. Mas foi 73 a primeira crise que aconteceu. Nessa época, eu, eu sou de 65, eu tinha aí 8 anos de idade, percebi um pouquinho, tem uma vaga lembrança disso, mas vivi. Então, é, a, o petróleo mundial ele teve uma alta de 400% nessa ocasião, então ficou difícil, como o Brasil era importador, é, não tinha caixa, não tinha dinheiro para comprar esse petróleo, a balança comercial não fechava. Então, isso foi é, um, um problema muito grande. Nessa ocasião, em 73, o Brasil importava quase 70%, o que hoje é o inverso. Hoje, ele importa 30%, 25%, 30%. Você vê a virada que o Brasil deu dessa época para cá. E isso forçou o Brasil a começar... Ah, não, a gente tem que refinar mais, a gente tem que ter produtos alternativos. E aí foi pensando novos produtos, entrou o etanol na época para começar a pensar nisso. Né? Começou a, 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 As cabeças do Brasil começaram a pensar como fazer diferente o que estava sendo feito para acabar com essa dependência. Né? Essa foi a primeira crise. A segunda... Já foi em 77, e essa é quando os postos fechavam de 23 horas da sexta e só abriam às 6 horas da manhã do domingo, e feriados também eram fechados. Mas, né, o que é que isso tem a ver com a, a crise? Era para não ter consumo mesmo, porque não tinha produto, ia faltar produto, era melhor não vender do que faltar. Então, isso foi marcado a segunda em 77. Ah, ah, e foi até 80 essa crise aí, foi uma crise bem radical que aconteceu, que foi através de uma guerra iraniana. A primeira foi a guerra de Yukon, é, é, que foi uma guerra que todas essas, essas crises de petróleo, se for olhar na história do tempo, tem uma guerra por trás. Sempre tem uma guerra por trás. A terceira foi em 2007, e aí... É, foi é, uma, uma a China e a Índia tiveram uma alta demanda, começaram a comprar com muita velocidade, com muito, 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 muito produto, e aqui aconteceu que os preços, a OPEP começou a aumentar seus preços para ter ganho e estourou o preço internacional. E a última, que agora a gente vivenciou e está saindo dela, né, que bateu é, nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, que foi... É, Aconteceu que o produto bateu 120 dólares lá fora, 130 teve dia que bateu. E agora, eu fechei hoje de manhã no podcast que a gente tem, é, mostrando que tem ah, 65 a ah, 70 dólares tá o barril. Então, está uma variação bem abaixo, mas saudades de quando era 55 dólares. Então, respondendo a sua pergunta, foram quatro crises até agora, que começou em 77 e a última foi agora recente com a guerra da Ucrânia.
0: Certo, Nélio. E, assim, é, nessa época, teve, houve assim veículos com combustíveis alternativos? Se sim, teve algum com sucesso ou que tenha contribuído né, para o desenvolvimento do país?
1: Ah, legal. Então, quando teve essa primeira, a segunda crise, principalmente, é, em, em 80 aí o Brasil disse, olha, a gente tem que começar a pensar diferente. Ah, em 75 foi criado o primeiro carro elétrico do Brasil, não sei se tem lembrança, é o famoso Itaipu, que era da Gugel, ele foi desenvolvido lá na, na, na hidrelétrica de Itaipu, junto com os técnicos, ele fez um trabalho maravilhoso, infelizmente as baterias naquela época eram muito grandes, muito pesadas, pouca autonomia e o projeto ele não, não, não vingou. Mas veja, como a evolução e a tecnologia estão tá presentes, Hoje, carro elétrico é uma realidade e com uma tecnologia bem avançada, às vezes bem mais moderna do que os próprios veículos a combustão, né? E em 75 também foi criado o, o programa pro álcool, que foi é, o primeiro carro que chegou no Brasil foi o Fiat 147, era a, exclusivamente a álcool, carro muito bom. E o programa, o programa de álcool ele, ele se espalhou no Brasil todo, né? Então você começou a incentivar os revendedores a colocar a bomba de álcool, era, era um tabu, nem todo mundo queria, achava que isso não ia pegar, mas veja que hoje é uma realidade ao ponto que, em 1991, 60% da frota leve do Brasil era movida álcool. E, olha, naquela época não era flex, não, tá? era, era um combustível etanol. Então, na época se chamava álcool, mas 100% é etanol. E o primeiro veículo que saiu, outra outra tecnologia que veio para ajudar nessa época, em 91, saiu o primeiro carro de fábrica, a GNV. Na época era o Vectra, um, um, um veículo da... Não, Mito, era o Astra, um veículo da GM que saiu também a GNV. E em 2003, aí sim, a gente já começou a ter a tecnologia e que é, você pode abastecer tanto gasolina como etanol, e o veículo funciona normalmente. E isso foi em 2003. Em 2020, 71% da frota nacional já é já era flex e hoje está mais de 80%, se você for atualizar. Então, é, nesse meu tempo, também teve outra coisa que a gente não pode esquecer, da, da do diesel. É, foi criado também o biodiesel para diminuir também a dependência de importação e você terminar de incentivar a indústria nacional. E começou com 2% lá em 2008 e hoje está em 12%, o ano que vem vai ser 13% e vai chegar a 15% daqui a 5 anos nessa perspectiva. Então, veja que tem vários momentos de criação de novos produtos dentro da indústria nacional para fazer valer esse, esse produto novo. Só para dar um, um, um detalhe, no ano de 2008, é, o Brasil... A, a venda de etanol nesse ano teve, teve um mês específico que ela ficou muito próximo da venda de gasolina. O quanto o etanol ele estando, estando com preço calibrado, competitivo, ele vai fazer. O consumidor ele vai querer o produto. Então, precisa só ter esse detalhe. E para finalizar a história de veículos diferentes nesse termo, em 2020, é, 2020, não, foi 2013. O primeiro veículo híbrido no Brasil, que foi o Toyota Prius, que chegou no mercado já fazendo uma revolução nesse, nesse produto aí que já anda com combustível fóssil ou não, ou com etanol, e a parte elétrica funciona, funcionando para dar uma economia chegando a 18, 18 km. /l. Essa é um pouco da história.
0: Excelente, né, você contou um pouquinho da história, né, de, de, desde o início, agora vamos trazer para a nossa realidade, né, o nosso momento presente. É, hoje o Brasil, ele já possui aí mais de 40 mil postos, né, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa evolução.
1: Ah, eu, eu saio daquelas seis companhias lá inicial, indo em, até 1996, e... E teve, quando foi, teve a liberação de, 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 de companhia começar a trabalhar, na verdade eram 10, tá? E quando chegou em 97, teve a abertura de mercado, elas chegaram a 400 distribuidoras no Brasil. Então, quanto mais distribuidoras, mais competitividade, e quanto mais companhia, mais postos, porque as companhias querem colocar suas bandeiras e assim se desenvolver. Eu tenho um número aqui muito interessante, que o número de distribuidoras, é, em, em 2017 era 128, ela passou a, em 2000, no ano 2000, a, 100, a... No ano 2000 era, era 160, distribuidora só de, 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 para companhias, e em 2017 caiu para 128, caiu 20%. Que é uma, uma, uma fusão, houve reestruturação, nem toda a companhia conseguiu é, se pontuar no mercado. E só de companhias de bandeira, em 2000, era 119. Hoje, é, 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 em 2017, ela fechou em 77 companhias. Hoje você conta 60, 70 companhias distribuidoras. Então, esse mercado, ele teve uma retração em números de distribuidora e teve um aumento que saiu de postos. E é, é, teve uma evolução para hoje até quase 43 mil postos. Então, tem uma concorrência bem acirrada, e aí nesse mercado bem competitivo que vai diferenciar no negócio é justamente a visão de futuro que você tem, a capacidade organizacional que você tem com sua equipe e fazer um atendimento muito acima do esperado pelo cliente para que ele possa ter a satisfação de estar presente no seu negócio e voltar é, sem perceber ele, ele se encontrar debaixo da, da sua cobertura dizendo, nossa, o que é que me fez chegar aqui? foi a satisfação de ser bem atendido.
0: Esse é o resumo aí. Certo, Nélio. Agora vamos falar um pouquinho do mercado internacional, né? Como que o, é, é, o aumento da importação né, de combustíveis no Brasil é, tornou o nosso mercado interno assim, mais vulnerável aos custos internacionais? O que, que você pode trazer para a gente de informações né, sobre isso?
1: Bom, uh... Quando o governo Temer assumiu, a Petrobras, na ocasião, ela adotou o preço internacional, né? que é a paridade de preços internacionais. Isso levou a Petrobras a recuperar uma capacidade de caixa que ela estava defasada na ocasião. Você tem ideia? A, 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 BR, a, a Petróleo brasileiro, ela perdeu a credibilidade, a nota da avaliação dela internacional. E ali começou a ter esse acompanhamento internacional. E o Brasil entendeu, e no mundo todo é assim, tá? Raro, poucos países não trabalham com a PPI, com a paridade de preço internacional. Por quê? Porque ali, se o preço flutuar para cima no mercado internacional, as distribuidoras vão receber com um preço mais caro, vão passar para os postos que vai passar para a boa o mesmo preço. Na hora que baixa, é tudo verdadeiro também, cada um vai baixando e o preço da boa vai chegar é mais baixo na hora que você congela um preço, você deixa ele em um valor só. Você vai ter momentos que o, o país ele vai estar com preço de bomba num patamar mais elevado e o preço internacional tá mais baixo. Então aqui você tem um problema. Se você tem esse acompanhamento hoje, o que é que a Petróleo faz? Ela tá com o preço, não tá seguindo a PPI na sua plenitude mas ela sempre flutua dentro do mercado. Ela vai ter PPI menos alguma coisa, mas é, a PPI ela é importante e o revendedor ele precisa ter essa análise dentro do negócio dele para ter a previsibilidade de compra. Então, eu tenho que estar acompanhando o mercado internacional para ver. Ó, a PPI está bem em tendência de alta. Ah, então, a petróleo ela pode até não dar o aumento dela, mas a tendência é que ela dê. As refinarias privatizadas, que nós, hoje no Brasil tem um, aproximadamente umas 10, essas seguem a PPI e seguem o mercado. Por exemplo, se a Petróleo não foi, que é o play principal, ela vai ficar graduando o preço dela, mas para não estar fora do mercado. Mas a PPI ela é, ela não tem como desassociar ela do dia a dia, do revendedor, da distribuidora, do refinador, do importador. Então, todos estão juntos nesse, nesse negócio.
0: Nélio, bacana demais. É, eu acho que, eu creio que é o primeiro conteúdo que a gente faz aqui no Tank Cheio, falando de toda essa história, né, desde lá do início, com tanta riqueza de detalhes, e que é fascinante, né, saber. E quando a gente avalia tudo que você explicou aqui, você deu uma visão 360 graus aqui, de, do início até o momento presente, né? E isso mostra também como que foi o comportamento do nosso segmento, do nosso mercado, isso mostra também muito do comportamento, da evolução, da adaptação, é, e também da resiliência, né? A gente costuma brincar que o nosso segmento é para os fortes. Então, é, como que, que se deu tudo isso? E aí a gente já está caminhando aqui para o final do nosso, pode no nosso conteúdo de hoje eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui que foi muito rico toda essa explicação e eu queria que você deixasse aqui para gente uma dica final para o nosso revendedor né o que que ele como que ele pode se posicionar para um mercado que está em constante evolução né que está mudando sempre como é que ele pode pensar se posicionar é, é, olhar para o negócio dele então o que que você poderia deixar de mensagem final para o nosso revendedor manter aí, é, sempre olhando para frente né, e prosperando o seu negócio, focando no seu resultado, é, de forma que ele tenha sustentabilidade desse negócio.
1: Ah, legal. Eu, eu vejo o seguinte, é, você tem que ter os pés no chão e, as, e a cabeça nas nuvens. Né? Por quê? Porque não adianta estar tá olhando para trás. Quem olha pelo retrovisor não vê muito. Você tem um para-brisa no seu carro que ele é enorme e você tem um retrovisão que é pequenininho. Então, retrovisão pode ser olhar algum momento para ter uma referência, mas olha para frente, você tem muito detalhe para olhar. E o que é que a gente tem para frente? É, possibilidades aí, é, produtos que a gente tem. É, o mundo está com uma pegada de baixo carbono. Isso é uma verdade, isso é uma realidade e você não pode fugir disso, isso é, é fato. Tem várias possibilidades que podem surgir aí na frente. Qual é a primeira? A gente tem um etanol aí muito forte, que a tendência dele é aumentar no mercado, os produtores de etanol estão qualificando os produtos cada vez mais e essa tecnologia vai melhorando, já tem um etanol de segunda geração que ele reprocessa o bagaço da cana e isso já dá um produto de melhor qualidade, o que era lixo virou melhor qualidade, então isso é muito legal, é inexorável e é um produto que é zero carbono, porque todo todo a queima que tem de carbono na sua produção, ela é absorvida pelas plantas que são trocam o, o oxigênio com o carbono na madrugada. Ah, então vai ter veículos aí a etanol com um célula de hidrogênio, já está sendo é, feito aí, a, tem companhias é, é, de produtora de veículos que estão trabalhando nisso, é uma possibilidade, hidrogênio através do etanol. Você tem uma célula de combustível, tem um reformador que transforma o etanol em hidrogênio, que transforma em energia para o motor elétrico funcionar, então tem todo um processo. Nós temos o hidrogênio verde, que aí é produzido através de empresas com base eólica ou base solar, porque o hidrogênio ele pode ser verde, azul, até cinza, depende da fonte de energia que essa, é, essa transformação do oxigênio em hidrogênio é feita, mas vai ter hidrogênio em bomba, vai ter hidrogênio... É, é, o hidrogênio é um bicho meio, meio complexo para dominar ele, mas a tecnologia vai chegar e vai dominar... Pode esperar e vá pensando nisso, que vai chegar no seu posto. É, o biometano já é uma realidade. As empresas que antes, é, não, é, a decomposição de matéria orgânica, era tudo jogado no lixo e era um lixão lá. Quem nunca ouviu falar, ah, tem muito gás no lixão da minha cidade. Ali é, é, é biometano. Então, essas empresas estão colocando esse lixo debaixo de uma estufa, estão canalizando esse gás e está virando produto. Já existe posto com biometano hoje procura saber que talvez na sua região, se for uma região é, do, do agro, com certeza você tem esse produto disponível lá. Então, biometano é uma realidade. O HVO, que é um produto que é feito através de óleos vegetais, gorduras animais e culturas residuais, sendo processado, colocado hidrogênio, sendo hidrogenado com a alta tecnologia, vai chegar também nas bombas aí, com certeza. Não tem, não tem como fugir disso, isso é uma realidade. Ah, o elétrico, esse nem se fala, a malha elétrica está crescendo, eh, os, as empresas estão expandindo isso no mercado, está chegando já em cantos que não tinha. Eu, eu é, um ano passado, eu fui na Europa, eu vi, ah, isso é muito comum, lá já está todo espalhado, aqui vai chegar, não sei se vai ter a força competitiva para minimizar o, o consumo do, do combustível fóssil, mas ela vai ter o seu espaço, sim. Ah, o elétrico tem várias fontes, né? ele tem o um elétrico puro, ele tem o um híbrido, então ele tem, tem várias formas, tem vários tipos de carro. Tem um, é, é, o híbrido, você sabe que funciona com combustível e com a parte elétrica também, ele não precisa ser carregado. E é isso, eu acho que o momento hoje é o momento de transformação e quem for agente de transformação nesse mercado vai olhar o presente e não vai se desesperar porque eu vou ter combustível fóssil por muitos anos. Não, não é o caso de você se desesperar para vender o seu negócio, mas que você tem que olhar em volta e perceber que se eu ficar parado, quem virou a cara lá atrás para o etanol, Ficou sem vender o produto um tempão e teve que te colocar na sua bomba. E quem saiu na frente, que acreditou e foi no projeto, que eu diria, acredite nos projetos que chegam para você. É, vejam é, é, opções de energia que podem ajudar você para tirar seu custo e você ter novos produtos dentro do seu negócio, que é a solução. Eu, eu iria nessa linha, eu penso no futuro, mas com os pés no chão e acreditaria em tudo que vier na minha frente. É isso.
0: Fantástico, né, Hélio? Obrigada, né, por compartilhar aí todo o seu conhecimento. tenho certeza que, que assim, eu, eu tava aqui pensando: se o revendedor, o revendedor não sabia da história, agora sabe, né, porque é você explicou desde o início né, como é que se deu tudo isso aqui no Brasil e eu acho que é muito importante saber as nossas origens, saber como tudo começou e entender realmente a dinâmica do nosso negócio, então muito obrigada aí pela sua participação mais uma vez
1: eu que agradeço, sempre as Zóia valeu,
0: então pessoal espero que tenha sido útil para você esse conteúdo, agora você sabe a história do seu negócio e nos encontramos na próxima semana e obrigada pela sua audiência até a próxima, tchau tchau